0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag, 13 mei 2021 en de kleine gedachte is een dag uit het leven van Hester. Ofwel, een koekje van eigen deeg voor mij. Ik zal het even uitleggen. Deze dagen uit het leven van heb ik in leven geroepen omdat ik denk dat we onszelf vaak vergelijken met anderen. En dat we dan denken dat het gras veel groener is aan de overkant. Ik maak mij daar even goed schuldig aan. Gedachte als, die heeft het makkelijker, want die is slimmer, slanker, woont naast haar moeder die heel haar huishouden doet en de kinderen van school haalt of die heeft geen tweeling in de peuterpubertijd enzovoort. Kortom, ik denk heel vaak dat andere mensen het makkelijker hebben, of het beter doen, of een bepaald voordeel hebben ten opzichte van mij. En ik denk dat dat heel menselijke gedachten zijn. Ik merk ook dat ik dat vaak denk als ik moe ben, bijvoorbeeld. uh, Of als ik ergens mee struggle. En ik heb intussen ook wel geleerd mijn eigen gedachten niet zo serieus te nemen. Volgens mij weten we immers niet precies hoe het leven van een ander eruit ziet, waar mensen echt mee worstelen, hoe mensen zich voelen enzovoort. Vandaar de uitnodiging een dag uit je leven te delen in deze podcast. Zodat we eens een onversneden inkijkje hebben bij een ander. En het voorbije half jaar hebben al best veel mensen een dag uit hun leven gedeeld. En ik vond het altijd heel verhelderend en leerrijk, hoe de dagen van andere mensen er nu echt uitzien. Ik hoor intussen ook heel vaak terug dat mensen genieten van deze rubriek, Uh, en ik vind het zelf dus ook heel bijzonder om dagen uit het leven van andere mensen te kunnen meevallen. En wat dan met dat koekje van eigen deeg? Wel, Hester, die je vandaag aan het woord hoort, is een collega geweest van me. Ze is echt echt heel mooi, sprankelend. Ze heeft een prachtig figuur. En ze zag er volgens mij in de jaren dat wij dus samen op kantoor werkten, altijd opgewekt en uitgeslapen uit. En toen we net collega's waren, kreeg zij haar vierde kindje. Daar kwam ze mee langs op het werk. uh, En in de tijd dat ik geen enkel idee had of ik ooit nog een baby zou krijgen. En ik wou nog graag wel een kindje. Stond zij met dat kleine meisje in een kinderwagen, slank en stralend, volgens mij dan, uh, in mijn herinnering, gaf, gaf ze licht uh, en alles onder controle. Alles dat dacht ik. Uh, ik heb haar nooit gevraagd of ze zich echt ook zo voelde, alsof ze alles onder controle had en uh, zich slank en stralend door de kraamtijd uh, begaf. Terwijl ik nu denk, zat toen al drie andere kinderen. Zij moet ook gewoon moe geweest zijn en, uh, nou ja, ze zal er toch ook niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen zijn, denk ik. Maar ik herinner me dus echt nog precies waar we stonden toen ik in mijn hoofd dacht dat haar gras knalgroen was en dat zij daar aan de glazen deur van de vergaderzaal stond met haar babytje in een kinderwagen en dat kindje weende niet eens. Dat lag gewoon schattig en braaf te slapen en echt heel klein te zijn. Anyway, vandaag krijg ik dus een koekje van eigen deeg. Een dag uit het leven van Hester. En weet je, ik vind dat ze het geweldig vertelt. En ik herken haar struggles. En ik vind nog steeds dat ze het geweldig doet. Ik denk dat ze een heel leuke mama is, met de nodige portie menselijkheid en humor en kwetsbaarheid. Dankjewel
1: Hester. 7 uur 12. Oh, de wekker gaat inmiddels al ruim een half uur, elke negen minuten. Eindelijk vind ik de moed uit bed te stappen. De drie keer hiervoor stapte mijn man uit bed, drukte de wekker uit en ging weer naast me liggen. Hij legde één arm onder mijn hoofd, één over mijn zij... En drukte me tegen zich aan. Lepeltje, lepeltje. In een donkere kamer. Iets in de hoek. Piepte licht onder het gordijn door. Maar ik zag het niet. Want ik hield mijn ogen dicht in dit warme holletje. Maar nu moet ik er echt uit. En hij ook. Net iets te laat. Zoals elke ochtend... Na tien jaar leven met kinderen weet ik dat nu de sprint tot de start van mijn werkdag volgt. En of ik nu vroeg of iets te laat aan die sprint start, de obstakels zijn dezelfde. Drie seconden nadat ik mijn kledingkast heb opengedaan klopt mijn zoon aan de deur. Daar kan ik de klok op gelijk zetten. Wij slapen op zolder, hij direct onder onze kast en het geluid van onze rollende kastdeur is voor hem het teken zijn bed uit te komen en de trap naar zolder op te sprinten. Hij knuffelt me. Zijn warme, blote jongenslijf, zijn armen om mijn lichaam dat al in de actiestand staat. Ik hou van jou, mompelt hij en hij duikt mij nog warme bed in. Intussen smeer ik foundation op in de hoop mezelf niet te erg te laten schrikken als ik mijn hoofd in de Zoom-vergaderingen zie vandaag. De jongste dochter in haar unicorn, Wansi, heeft zich inmiddels bij haar broer gevoegd. Ze liggen te grappen onder mijn dekbed. De man is al naar de keuken vertrokken. Ik spuit nog wat parfum op. Ik zal de enige zijn die het ruikt vandaag, maar vooruit. Oké jongens, aankleden, roep ik. Ik loop de trap af en de jongsten schieten naar hun kamers. Uit de kamer van een van hun zussen klinkt de eerste vraag van vandaag. Mama, zijn er nog sokken? Ik mag niet bij mijn zus pakken. Oké, de eerste oneenigheid is ook al een feit. Ik antwoord dat er nog schonen in de bijkeuken liggen. Snel probeer ik de volgende trap af te dalen naar de keuken. Moet ik deze broek aan? Mijn jongste staat op de overloop met de broek die ik gisteren in overleg met haar klaarlegde. Ik knik, zij start een serie argumenten waarom deze broek niet lekker zit. Prima, je pakt maar wat anders, roep ik van halverwege de trap. De keuken ruikt al naar koffie. Mijn man lepelt een bord kruisli naar binnen, ik dek snel de tafel. Beleg, theewater opzetten, borden, bestek, broodrommels. Mijn kinderen druppelen binnen en pakken een stoel. Mag ik een tosti? Vraagt de jongste. Waar is de kaas? Wil jij kaas voor mij schaven? Mama, zijn er nog ruisdwafels? Mag ik pindakaas en hagelslag, mama? Die sokken, heb je die nu al gepakt? Ik had mijn huiswerk hier neergelegd. Waar is het nu? Kan ik vanmiddag een speelafspraak maken? Dit vind ik het meest intensieve half uur van de dag. Elke dag, of ik nu zeg, dat ze ook eens een vraag aan hun vader kunnen stellen. Of dat ik geen lakai ben en ze wel even, door, wel even kunnen helpen. Of dat ik niemand versta als er drie door elkaar praten. Alle ballen gaan op mama. Ze luisteren niet naar elkaar en ik kan geen gedachten afmaken terwijl ik het brood voor hun overblijfsmeer, smeer, appels en waterflessen klaarzet en probeer zelf te ontbijten. Mijn man stapt met zijn jas aan de keuken in en geeft ons allemaal een kus. De zoon rent snel om de tafel heen, zodat hij twee keer een kus krijgt. Dan is mijn man vertrokken. Het is zeven uur veertig. Wij ontbijten verder en ik vraag de kinderen of ze zin hebben in school. Drie wel, één niet zo. En heb jij zin in je werk? vraagt dochter twee. Zij is de gevoelige. Ik antwoord van niet echt en dat ik een vervelend klusje moet afmaken. Volgens mij vind jij dit werk helemaal niet leuk, zegt ze plots scherp. In je vorige baan kwam je altijd blij thuis en vrolijk en nu hoor ik alleen maar druk druk en ik heb het niet af. Ik antwoord dat ik het eigenlijk nog niet weet wat ik van dit werk vind. En dat het me spijt als ik minder vrolijk ben. Dat ik dat zal loslaten bij hen. 7 uur 55. Tassen inpakken, roep ik. Wie heeft binnendienst en wie buitendienst? Eén tweetal is verantwoordelijk voor de kippen en konijnen buiten. Het ander voor de katten en cavias binnen en ze moeten de tafel afruimen. Het gaat allemaal zonder mokken. En tussendoor borstel ik haren, zoek schoenen en die sokken. Ruil een appel om die toch niet zo goed was. Pak een halve vaatwasser in. 7 uur 8, 8 uur zeven. Ze hadden al op de fiets moeten zitten. Dit karton ligt echt lekker, zegt mijn zoon vanaf de keukenvloer. Het drukt een beetje in, lekker zacht. Waar is je andere schoen? Antwoord ik. De jongste moet nog plassen voor vertrek. De tweede roept vanuit het fietsenhok dat ze haar fiets niet kan pakken met die van de rest ervoor. 8 uur 10. Ze fietsen weg. Zorg voor elkaar, roep ik na. Tot vanmiddag. Ik loop het huis in. Stilte in een vieze keuken. Snel maak ik de boel wat aan kant, stop een was in de machine en vertrek naar mijn bureautje op het waskamertje. Daar verschuif ik spullen, zodat op mijn Zoom-meetings vandaag de droge de kleding niet te zien is. Ik klap mijn laptop open. Twaalf uur. Pauze. Tussen twaalf en één is geblokt in alle werkagenda's en dat vind ik echt top. Het lukt me vrijwel altijd om dan te gaan wandelen. We wonen in een prachtige omgeving. Ik hoef maar een weiland langs en ik heb eindeloos veel paden door eindeloos veel bos om uit te kiezen. Ik wandel en luister een podcast. Geregeld deze. 14 uur. Overleg met een collega. Hij vraagt of het me eigenlijk bevalt, deze baan. Ik antwoord naar waarheid, dat ik het niet weet. Tijdens de wandeling gingen mijn gedachten hier ook over. Kijk, het bos, het is prachtig. En elke dag anders. Maar als je elke middag alleen door een prachtige omgeving wandelt, gaat zelfs dat vervelen. Ik startte een nieuwe baan in de lockdown. Ik ontmoette mijn collega's in de afgelopen tien maanden slechts vijf keer. Bevalt het me. Geen idee. Ik vraag de collega, die mij hier nota bene binnenhaalde in zijn enthousiasme over deze club en dit werk, of het hem bevalt. Nee, zegt hij. Hij houdt van zijn werk, van de afwisseling. Maar al die maanden alleen achter het scherm, vertelt hij, het begint op te breken. 15.30. uur De kinderen komen thuis uit school. Ik eet en drink wat met hen. De oudsten vertrekken meteen naar paardrijles. De jongsten spelen wat en luisteren daarna een sprookjesboek op de zitzak naast mijn bureau. Ik werk door. Het voelt knus. Met z'n drieën in mijn mini-was-werkkamertje. 17:30. uur 30. Ik start met koken. De dochters komen halverwege binnen. Nummer 2 hangt op het aanrecht, terwijl ik in een pan roer. In mijn andere hand check ik Instagram stories. Waarom kijk jij naar hoe een andere moeder haar huis schoonmaakt, vraagt ze met oprechte verbazing. Op mijn scherm ruikt een slanke, nonchalant, hip geklede vrouw, van wie ik intussen weet dat ze zes kinderen en een tof bedrijf heeft, haar gezellig rommelige keuken in sneltreinvaart op, terwijl er een gezonde maaltijd in haar oven staat te pruttelen. Mijn mond zegt, ik vind het leuk om te zien wat ze allemaal doet. Mijn hoofd denkt... Ik kijk om me mislukt te voelen in mijn joggingbroek in mijn rommelige huis. 18 uur 15. Mijn man komt binnen en we gaan aan tafel. Het gaat over school, werk, hoeveel hapjes nog om straks een toetje te mogen, speelafspraakjes. Direct hierna zet ik de jongste twee in bad. De vijfjarige leg ik op bed. Nog even voorlezen uit Saskia en Jeroen. Ik lig naast haar in het kleuterbed. Haar voetjes warmen op tussen mijn benen. Ik ruik haar haartjes. Soms haalt ze haar duim uit haar mond om te lachen of iets te vertellen. Ze vindt het superspannend en belangrijk dat ik papa straks bijpraat over alle gebeurtenissen, want die vindt dit ook zo'n leuk boek. 20 uur. Ik leg de zoon op bed. Hij bidt zoals gebruikelijk of hij lekker mag slapen en dat niemand vannacht in zijn bed zal plassen. Geen enkel kind of dier en hij zelf ook niet. Ik zal hem vannacht nog even op het toilet zetten. Soms moet je een beetje meewerken aan gewetsverhoring. 20 uur 10. Mijn man en ik lopen een rondje. Even uitwaaien in de miezerregen, bijpraten in de donkere weilanden. Zaklamp mee, thuis legt de oudste de tweede op bed. 21 uur. Thuis. Ook het laatste kind vertrekt naar haar slaapkamer. Ik kruip nog even achter de naaimachine. Luister een podcast. Ziet op mijn irritatie werkmiel binnenkomen. We Netflixen nog wat. Drinken een wijntje. De haard brandt. En natuurlijk gooit mijn man er nog een blok hout op. Waardoor we te lang blijven zitten. 23:30 uur 30. Naar bed. Ik lig. Mijn man kruipt naast me. Hij gluurt onder het dekbed. Ach. Heb jij nou wat aangetrokken? Lacht hij zogenaamd teleurgesteld. Een half uur later gaan we slapen. Morgen
0: bij de eerste wekker eruit. Echt. Zo, tot daar de dag uit het leven van Hester. Volgende week wordt een beetje een drukke week. Dat moet ik nog even thuis meedelen. Maandag heb ik de gratis workshop Intuïtief Schrijven van 20 tot 22 uur op de planning. Je kan je daarvoor aanmelden en ik zet het linkje in de show notes. Dinsdag heb ik een vast cursusmoment met de groep vrouwen die op dit moment tem je innerlijke criticus volgen. Woensdag geef ik een webinar voor FEMMA over zelfzorg en ik vind het heel fijn dat ik dat voor FEMMA kan doen omdat ik FEMMA een heel belangrijke organisatie vind die echt belangrijke vragen stelt en zich inzet voor grote veranderingen. Ze hebben bijvoorbeeld een experiment gedaan met de 30-urige werkweek. Ja, en dat vond ik zo indrukwekkend, hoe ze dat hebben aangepakt, uh, welke resultaten uit het onderzoek zijn gekomen uh, op dat moment. Dat zij gewoon echt proberen iets heel... Wezenlijk te veranderen in onze samenleving. Dus ik vind het een eer dat ik bij hen een workshop mag geven online. En je kan je daar ook voor aanmelden. Je moet denk ik even op Eva, nee, Femma maakt het kijken en dan bij webinars. En dan kan je je inschrijven. Donderdagavond is er een avond over rouw van uh, 20.30 tot 22 uur en als je daar meer over wil weten moet je even naar mijn podcast van gisteren luisteren. Uh, het gaat over niet erkend verlies en verdriet. Uh, we krijgen een getuigenis van Maya over niet verdrietig mogen zijn om een zelfgekozen scheiding. Uh, er is een liedje van Anne Ermens en er is ook uh, input van een experte rond niet erkend verlies en verdriet en hoe je daarmee omgaat. Vrijdagavond lig ik om 7 uur waarschijnlijk uitgeteld in bed. De informatie vind je in de uh, show notes en ik hoop je natuurlijk volgende week op maandag of op woensdag of op donderdagavond te zien. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram @theTinyPodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast of in Spotify of nog in een andere app, dan krijg je elke aflevering uh, in je overzicht. Dat is dus elke weekdag, zelfs op Hemelvaart. aard. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me de podcast te laten groeien. Um, morgen is er een poëziepauze en voor nu een super fijne dag en veel, veel goeds.